0: Welkom bij de Fit voor Voetbal Podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. Met vandaag weer een interessante gast. Ik ga vandaag in gesprek met hoogleraar sportpsychologie Nico van Iperen. Nico, welkom in de Fit voor Voetbal podcast. Dank je. Ja, Nico, je bent de eerste en enige hoogleraar sportpsychologie van Nederland. Uh, ja, zou je de luisteraar kunnen vertellen ja, wie je bent mm -hmm. en wat je doet? Um... Ja, ik ben, ik ben dus sportpsycholoog en uh,
1: op, op een universiteit, dat is toch uh, wat anders dan wat veel mensen bij een sportpsycholoog denken, meer een behandelaar, uh, zeg maar, en een, uh, die, die veel met de klanten werkt. Dat doe ik natuurlijk ook wel, maar ja. ik ben primair ben ik, uh, ben ik onderzoeker en auteur zou je kunnen zeggen. Uh, ik schrijf uh, veel stukken, uh, onderzoeksartikelen, maar ook uh, blogs en, uh, en dat soort dingen. Dus ik heb eigenlijk een hele klassieke uh, academische carrière. Uh, gewoon middelbare school, uh, 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 psychologie op de universiteit gestudeerd, uh, afgestudeerd, gepromoveerd in Nijmegen. Daar een tijdje als universitair docent uh, uh, gewerkt. Dat was in de tijd dat ik ook veel met Ajax werkte. Dat was, uh, gaat nu over midden jaren negentig. Dus ik ben al redelijk op leeftijd, uh, zou ik kunnen nou zeggen. Ja, ja. Maar toen was ik nog een hele jonge onderzoeker. En uh, daar heb ik nog een, een jaar of vier als uh, universitair docent uh, gewerkt, zoals dat heet. Dus op de afdeling Psychologie geef je onderwijs in de psychologie enzovoort. En toen uh, ben ik teruggegaan naar Groningen, waar ik uh, afgestudeerd ben als, uh, uh, ook als, weer als onderzoeker, docent <kijkt> en uh, later werd ik daar hoogleraar. En ik heb uiteindelijk ook verschillende leerstoelen gehad, uh, maar de laatste uh, drie, vier jaar ongeveer uh, sportpsychologie.
0: Oké. Okay. Maar ja. de sport is
1: altijd wel thema geweest in mijn onderzoek en ook min uh, of meer in mijn uh, onderwijs. Dus <kijkt> het, is, uh, het is niet dat. Een aantal jaar geleden met die leerstoel ik opeens met sport bezig ging houden. Dat, dat heeft zich altijd wel uh, plaatsgevonden, maar een beetje
0: meer op de achtergrond. En uh, toen waren andere onderwerpen ook wel belangrijk. Ja, ja precies. Dus altijd wel sport een, uh, ja, ja. een belangrijk ja. iets. Yes. Ja, want waar is dan jouw passie voor? Sportpsychologie. Dus de combinatie tussen sport met de psychologie kan uh, daarvan ontstaan. Waar is ja. die passie ontstaan? Ja, ik denk, ik denk voor, ja, misschien wel net als bij jou van,
1: uh, je, je sport gewoon veel. Dus, uh, sp en waarom? Ja, dat, dat, uh, ik, ik sportte gewoon veel, uh, mm -hmm. als kind al. En uh, <coughs> verschillende sporten, uh, judo, voetbal, uh, tennis, waterpolo, uh, volleybal. Uh, heel, veel, heel veel sporten gedaan. Ja. Dus, uh, en dat, ja, dat ging gewoon automatisch, dat vond ik gewoon leuk. Dus daar, daar deed ik heel veel mee. En... Uh, nou, en dan kom je, zit je middelbare school, wat ga je doen? Nou, al snel kwam naar voren dat ik gewoon onderwijs geven, leuk vond en psychologie. Ja. In brede zin. En toen ben ik psychologie gaan studeren. En dan, ja, dan kom je al op dat sport en psychologie samen. Ja, dan kom je bij sportpsychologie uit en, en meer het algemeen van daarom is psychologie ook een interessant vak. Van ja, waarom doen mensen de dingen die ze doen? Wat drijft mensen? En, uh, dat, uh, dat vind ik een interessante vraag. En zeker in die sportsetting die me van nature, zeg maar, uh, interesseert. En waar ik me in thuis voel en, uh, en altijd in verkeer, uh, zeg maar.
0: Dat, uh, ja, dat die combinatie is... Uh, ja, dat past precies, ja, ja, dus die beide passies van twee kanten nu eigenlijk gewoon samengevoegd in ja. sport en ja. psychologie. Ja. Ja. En als we dan kijken naar sportpsychologie en psychologie zelf, uh, ja, voor de luisteraar. Ja, wat is dat precies? Ja... Um,
1: ja, dat, dat, uh, bij, bij, bij sport, dat is natuurlijk een situatie waarin je voor het oog van het publiek uh, presteert. Uh, niet altijd voor het oog van het publiek, als dus je natuurlijk uh, op, 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 op een wat minder niveau, dan speel je vaak, uh, vaak alleen. Ja. Maar in ieder geval, het is wel een hele uh, expliciete situatie waar je, waar je presteert. als dus je Sport per definitie uh, gaat om winnen en verliezen, dat, dat is sport. Uh, hoewel dat niet hoeft te domineren, want de activiteit zelf is natuurlijk ook heel leuk. Maar toch, als je eenmaal bezig bent, ook als je niet zo uh, met winnen en verliezen bezig bent, dan gaat dat toch wel een rol spelen. Uh, omdat dat inherent aan de activiteit is. En dat uh, kan ook een bepaalde uh, druk geven. En, uh, ja, dus wat gaat er allemaal om uh, tussen je oren, zeg maar, op dat soort, uh, dat soort momenten. En dat neemt alleen maar toe naarmate de belangen groter worden. Dus in professionele sport, waar, er, uh, waar niet alleen winst verlies is, maar ook... Uh, ja, groot, groot publiek, uh, uh, commerciële belangen uh, ja. uh, uh, en dat soort <coughs> dingen. Ja. Dus dan, uh, dan, dan gaan die mentale factoren een steeds grotere rol spelen. En uh, ja, hoe gaan mensen met dat soort situaties om? Wat, uh, wat gebeurt er als iemand uh, letterlijk door het ijs zakt uh, tijdens een wedstrijd? Of juist floreert en, uh, en, en, en het beste van zichzelf laat zien op, uh, op belangrijke momenten. Waarom lukt dat bij de een wel en bij de ander niet? Waarom op het ene moment wel, op het andere moment niet? Ja. Maar ook dingen als samenwerking en coachen en, uh, en, uh, en al dat soort uh, voorbereiding, uh, de, al, al dat soort dingen, dat, 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 dat valt daar ook
0: onder. Ja.
1: Ja, Dat is eigenlijk alles wat er
0: ja, tussen de
1: oren uh, zich afspeelt. Ja, alles ja. wat met, uh, met, met gevoel, uh, met, met, met gedachten en met gedrag te maken heeft. Dat zijn eigenlijk de drie componenten ja. van psychologie. Van, uh, uh, hoe voelen mensen zich, wat denken ze en uh, wat doen ze.
0: Ja, ja. ja duidelijk. Ja, in eerdere interviews of andere podcasts waar je de gast was, uh, vertelde je, ja, als je sporters of trainers vraagt, welke factoren van invloed zijn op een sportprestatie, ja, zou iedereen de vier... Uh, aspecten noemen, dezelfde, namelijk fysiek, techniek, tactiek en mentaal. vinden dat is allemaal heel belangrijk. Maar je zei ja, als je dan vervolgens vraagt, ja, waar besteed je dan tijd aan? Ja, dan is dat echt niet heel uh, wat ze aan mentaal uh, aandacht aan besteden. Ja. ja, hoe komt dat denk je? Dat ze wel veel aandacht leggen bij die technische, tactische en fysieke uh, ja, componenten, ja. maar mentaal trainen ze niet.
1: Ja, dat. Uh, dat, dat... Dat, dat, dat kan verschillende oorzaken hebben, maar ik, ik denk toch dat er een soort uh, beeld omheen hangt van uh, ja, mentaal, uh, als, je, als je daar aandacht aan besteedt of als het mentaal niet lukt ofzo, of dat je daar iets minder in bent, dan uh, ben je een beetje uh, loser of... Uh, mm. Dan uh, dat heeft dat ook consequenties voor je mens zijn als geheel. Weet je wel, als je fysiek, uh, je, jouw vak is zeg maar de fysieke kant. Ja. En als je uh, fysiek, ja oké, okay, ja, ja, ik ben fysiek niet zo sterk, maar ik ben wel een hele toffe gozer. Weet je wel, en uh, veel vrienden en, uh, en iedereen vindt dat. Maar zeg ja, mentaal uh, hmm. is het niet zo lekker. Dan uh, is het niet alleen van uh, toepassing op de sport, maar dan word je in het algemeen een beetje als zwak ja. uh, gezien. Dus het, het heeft meer. Meer betrekking op je hele, hele mens zijn. Waardoor het. Uh, en de keer andere kant het is natuurlijk ook zo. Juist als je juist heel sterk uh, voelt. Of, uh, of je wordt als heel mentaal sterk gezien. Ja. dan denken mensen dat je op alle vlakken uh, mentaal sterk bent. En dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Vaak, vaak moet je je ook competent voelen op een bepaald gebied. Dus een sporter die gewoon heel goed is. een wereldster. Ja, die, 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 kan, die kan ook heel mentaal sterk zijn. heel goed zijn in, 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 in zijn of haar sport. Ja. Maar juist mateloos onzeker als het om, uh, om andere dingen gaat. Een, een ander publiek optreden, ja. een interview. Of uh, hoe je een, een, een meisje of een jongen aanspreekt aan een bar. Of, ja. uh, of weet je wel, dat soort dingen. Daar kunnen zij ook heel, uh, heel, heel onzeker over zijn. En, en mentaal zwak, om het in die termen maar te zeggen. Ja. Dus, um, dus het, het is een nogal beladen, beladen begrip. En het, en het grappige is: van. Um, uh, dat heel veel sporters... Uh, het is een beetje een taboe... maar, maar eigenlijk doen best wel veel sporters... aan mentale dingen zonder dat ze het weten. En ook indirect. Kijk, ja. jij, jij zit zelf op, de, op het fysieke aspect... maar jij weet ook van... als je je fysiek gewoon sterk voelt... en goed getraind bent en helemaal fit voelt... Ja. Ja, dan voel je je mentaal ook sterker... automatisch, uh, mm -hmm. uh, uh, zeg maar. Ja. Dus ook als je... Uh, fysiek uh, bezig bent, dan, dan ben je indirect ook uh, met het mentale aspect ja. bezig. Daar heb ik ook wat over geschreven, want het is, uh, feitelijk is er is een redelijk onzinnige vraag van het mentale aspect of het fysieke, of het, want alles heeft met alles te maken. Is geheel, uh, het, ja. het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ja. als je fysiek bezig bent, ben je ook mentaal bezig en vice versa. Als je tactisch uh, over dingen goed nadenkt, uh, ja, dan voel je je ook zekerder. Dus ja. dan ben je ook mentaal... Uh, nou, dus, dus dat heeft allemaal met, uh, met elkaar te maken. En, uh, en heel veel trainers en coachen die soms ook aan het publiek... Hè, je hebt een aantal bekende uh, uh, tv-persoonlijkheden, dus derks, uh, ook uh, bekende sporters, Max Verstappen... die uh, niet erg hoog opgeven van mentale aspecten. Nou. Maar ik weet zeker, als ik met, uh, met hun zou praten of, of een collega of zo... dan, uh, dan zullen we het al snel over eens zijn dat ze heel veel aan mentale aspecten uh, doen of hebben gedaan... Ja. En Max Verstappen is daar een uitgesproken voorbeeld van. Uh, die, die vindt ook maar niks. Van uh, ja, uh, ben je zwak en zo. Maar als er iemand aan mentale training doet... dan is het wel Max Verstappen. Ja. Alleen al het feit dat hij uh, uren per dag in zijn simulator zit. Weet je? Ja. Dan kun je zeggen, ja, dat is ook techniek en uh, stuur. En, uh, en tac, uh, tactisch uh, goed rijden op een bepaalde uh, baan en circuit. Maar, maar ook uh, dat hij daardoor dat vertrouwen uh, ontwikkelt. Dat hij met dat soort dingen bezig is. Of... Uh, of dat hij weet hoe hij zuinig moet rijden om banden te sparen. Het is ook een technisch aspect, maar dat geeft ja. ook mentale rust, omdat je weet dat je dat kunt. Ja. Dus ook hier is het weer een combinatie van dingen waar je, waar je indirect, dus soms zelfs heel direct, ook met mentale uh, training bezig bent. En, en als hij zich voorbereidt op de race natuurlijk, dat hij, daar heeft hij ook zijn, ik weet niet precies wat, maar ongetwijfeld ja. heeft hij daar ook zijn routines en zijn dingetjes voor uh, om zich Zeker. ook uh, mentaal voor te bereiden op die, uh, op die race. Dus, uh, ja. dus daar zijn ze vaak wel mee bezig, maar het wordt niet zo, uh, niet zo onderkend. Uh, wat niet wegneemt dat je als uh, sportpsycholoog ook nog wat, wat extra tools zou kunnen aan, uh, aanreiken om, uh, om het nog beter te maken. Want dat is ook een kern van het, uh, van het vak. Hè? De, de, dus het heeft een beetje als uh, dat je zwak bent of zo. Maar juist sportpsychologen. Die weten ook, zeker topsporters, uh, die, die zijn al mentaal heel erg goed, heel erg sterk. Net zo goed als ze fysiek en, en tactisch en uh, heel, uh, heel sterk zijn. Maar topsport, dat gaat om gewoon steeds beter worden. Dus uh, ook mentaal kun je, ja. kun je nog steeds beter worden. En uh, je hebt altijd momenten in een wedstrijd gehad, of, of een moment in een seizoen, waar je misschien wat, wat wegzakt, of iets niet op kan brengen, of, uh, of, of de naring hebt: nou, laat maar zitten. Of uh, of, of gewoon foute keuzes maakt uh, uh, door, door de stress of wat dan ook. Nou ja. En dat je denkt, ja, hoe kan ik me daar in de volg beter, uh, 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 beter op instellen en mee wapenen? En, uh, nou, en daar kun je het dan over hebben om, uh, om dat uh, nog beter te maken dan het al is.
0: Ja, ja dus vrij sceptisch nog. Uh, um, zeker in de voetbalbeweging, maar ook zeker in andere sporten, wat je net al zei, het voorbeeld uh, Max Verstappen, terwijl ze er toch onbewust mee, be mee bezig zijn. Ja. Uh, dus ja, zie je het niet eigenlijk als losse componenten, maar als, als een geheel. Ja ja, Want echt, je bent uh, daar, ja, ja,
1: echt onlosmakelijk met elkaar voorkomen. Ja. Maar, maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel los met iets kan trainen. Je kunt Zeker, bijvoorbeeld bepaalde ja. concentratieoefeningen doen. Ja. Je, kunt, uh, je kunt bepaalde fysieke oefeningen doen, dan ben je eigenlijk puur fysiek bezig. Maar nogmaals, het heeft indirect consequenties uh, 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 voor. En, en als je je mentaal goed voorbereidt en je hebt bepaalde scenario's uh, uitgewerkt en bedacht en het, en het komt uh, in de wedstrijd voor. Ja, dan, dan voel je je wellicht ook fysiek sterker of zo, omdat je mentaal uh, vertrouwen hebt dat het goed gaat. Waardoor ja. je ook weer meer kunt, uh, in ieder geval meer uit je lichaam kan halen dan wanneer je denkt van nou, het zal wel weer niks worden of zo, of, uh, dan heb je het weer. Dan, ja. Ja, dan zakt de moed als het ware in je schoenen, uh, waardoor je ook uh, fysiek tot uh, uh, mindere dingen in staat bent of uh, niet het maximale eruit kan halen. Ja,
0: het een heeft dan effect op het ander, ja. uh, zowel in positief als, uh, als negatief zin. Ja, 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 absoluut. Ja. ja. Ja, als je dan kijkt heel specifiek naar, uh, naar de voetbalwereld, uh, ja, waar, waar zitten denk je de meest gemaakte fouten of dan wel niet uitdagingen ja, van de voetbalwereld? Mm -hmm. Qua mentaal. Ja,
1: nou, dat, is, dat is heel moeilijk in het algemeen te zeggen. Want uh, kijk, een van de kenmerken van uh, uh, niet alleen van sportpsychologie, maar meer in het algemeen, je, als je met sporters werkt, dat doe jij ook. Uh, dan, dan weet je ook dat iedere sporter zijn individuele uh, benadering uh, vereist. Dus ja. Dus je zegt, ja, waar heeft, waar heeft een, een, een totale tak of industrie als het ware behoefte aan? Dat is heel moeilijk te beantwoorden, ja. maar het is per individu weer, weer anders. Um, maar dat, dat kan op, op allerlei vlakken liggen. voetbal heb je natuurlijk ook het teamniveau uh, en allerlei interactiedingen met de trainer, trainer, coaches en het team, team onderling. Uh, ...individuen binnen het team, de coach als persoon, hè, uh, daar, daar valt ook uh, vaak wel wat mentale winst te halen... ...door, door de manier uh, uh, ja, hoe ook een coach met wedstrijdspanning omgaat, hoe die, hoe die coacht uh, onder spanning... Uh, ...hoe hij zich voorbereidt uh, zelf met zijn team op wedstrijden... Uh, hoe die, hoe, uh, ...de manier waarop die feedback geeft uh, aan, aan de spelers... Uh, Allerlei culturele dingen. Daar hoor je trainers ook vaak over. Dat je tegen bepaalde spelers... Ja, die moet je niet aan het publiek een uitbrander geven of zo. Maar die nee. moet je individueel benaderen. naar een ander... Die, daar kan het juist wel, wel goed voor zijn. Nou, er zitten allerlei persoonskenmerken... En culturele dimensies liggen daar ook aan te grondslag. Ja. Uh, nou, maar dat onderkennen... En, en daarmee leren werken, zeg maar, en de een die, uh, ja, die neemt dat meer van nature mee of die heeft al bepaalde ervaringen, waardoor die uh, dat, dat al beter kan hanteren. Nou De ander die, die kan daar uh, die kan er nog veel uh, leren op dat vlak, ja. dus het is heel erg uh, afhankelijk van, uh, uh, van de persoon, uh, ja, over, de persoon over, ja. over, het, over het algemeen. Maar, uh, maar meer in zijn algemene sport valt op alle, alle dimensies veel winst te halen. Wat ik, wat ik al zei, op, op individueel spelersniveau, op teamniveau, op coachniveau en al ja. die interacties uh, daartussen.
0: Ja, ja precies. Ja, het is natuurlijk moeilijk om zelf één, één kant te scheren uh, mm -hmm. in zijn algemeenheid. Uh, ja, net in de voorbespreking hadden we het al even over. Als we kijken naar de voetbalwereld. Uh, mm -hmm. Dat er nog wel veel winst te behalen van bijvoorbeeld in scenario's denken. Het voorbereiden op ja, ja. mogelijke scenario's. Zou je daar wat over... Uh, over kunnen vertellen
1: ja nou kijk, een, een aardig voorbeeld is inderdaad uh, scenario's en dan kunnen we gelijk naar de actualiteit gaan van ja. uh, wat nu in de Bundesliga gebeurt ja. van het, het, het thuisvoordeel en, en, en voetbal is uh, de sport waar uh, uh, waar onderzoek laat zien dat daar het thuisvoordeel het grootst is dus in vergelijking met ijshockey baseball basketbal, volleybal uh, in geen enkele sport uh, uh, is er zoveel thuisvoordeel als bij het voetbal. Zoals rond de 65% van de thuiswedstrijden worden, worden gewonnen. Ja. Uh, in de Bundesliga op dat moment, we praten nu uh, over de vijfde ronde sinds de lockdown, uh, is het aantal thuisoverwinningen is, uh, <coughs> rond de 23% of zo. Ja. Uh, het is minder dan een kwart. Dat is dus een daling van gemiddeld 65% naar dik 20%. Dus 40% minder. De, de uitploegen, die, ongeveer 50% van de uitploegen die wint en de rest is gelijkspel. Ja. Dat is dus ook mentaal. Er, er is geen enkele reden om, om, om fysieke of, of, ja, of op andere vlakken verklaringen te vinden. Van uh, daar, 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 daar gebeurt iets of daar is iets gebeurd. Ja. Het kan ook toeval zijn trouwens. Hè? Dus we, de, de, we moeten nog leren, want de komende tijd worden er heel veel uh, wedstrijden zonder publiek gespeeld. Zeker, ja. Want dat is de, de, de verklaring. Hè? Momenteel wordt er zonder publiek gespeeld. Dus uh, als er geen publiek is, uh, ja, valt dat thuisvoordeel uh, blijkbaar weg. Dat lijkt het uh, alsnog. Maar nogmaals, dat moeten we dat moet op termijn doen, ja. moet dat, uh, moet dat uh, blijken of die trend zich uh, voortzet. Maar het is uh, sowieso op zich nu wel een interessante iets. Uh, dus met andere woorden... Uh, het zou best wel eens kunnen zijn dat die wedstrijdvoorbereiding, uh, de mentale voorbereiding op wedstrijden nu anders is. Uh, ja. Bijvoorbeeld dat een thuisploeg uh, denkt van, ja, we hebben, we hebben geen publiek achter ons staan, Dus dat je, dat je bijvoorbeeld al het gevoel hebt dat je iets verliest, namelijk ja. uh, de steun van je publiek. Ja. En de uitploeg die denkt van, nou mooi, uh, zonder publiek, dus al dat vijandige thuispubliek, uh, dat uh, kunnen wij mis als kiespijn, dat is ons voordeel. ...dus dan heb je al een mentaal voordeel. Dus de thuisploeg heeft een mentaal, die verliest wat... ...en de uitploeg die, die wint als het ware wat... Ja. ...omdat ze geen, uh, geen vijandig uh, thuis publiek uh, ontmoeten. En dat kan vervolgens, behalve uh, in, in een wat meer pessimiste... versus optimiste houding, ook uh, ja, tot, uh, dat, dat ze verwachting kunnen rol spelen... ...waardoor je ook bijvoorbeeld tactisch anders gaat spelen.
0: Ja. En daar zijn
1: ook wel aanwijzingen voor, er zijn wel studies gedaan... Van de, dat een coach is gevraagd van, uh, onder bepaalde scenario's... van hoe ga je dan spelen? En, en, dan, uh, uh, en, en het blijkt dat ze bij thuiswedstrijden... toch tactisch anders gaan spelen dan in uitwedstrijden. Dat is natuurlijk wel een bekend feit. Dat zal iedereen, uh, iedereen beamen. Maar blijkbaar, of, of mogelijk, laat ik het zo zeggen... als er zonder publiek gespeeld wordt... dat een uitspelende ploeg of uitspelende coach... dat die toch wat aanvallender gaat spelen... met, met meer lef uh, gaat spelen, omdat... Ja, om, ja, omdat het, omdat het waar, als waar <coughs> geen uitwedstrijd meer is. Het is een soort uh, wedstrijd om neutraal uh, terrein. Ja. En, en misschien doen, uh, doet de thuisspelende ploeg ook wel een bepaalde concessie, uh, nou, wa waardoor je gewoon een heel ander, uh, ander beeld uh, kan krijgen. nou en dat, zijn, uh, en dat zijn dus ook mentale aspecten, gewoon puur uh, je, je verwachtingen, uh, hoe je je voorbereidt, wat voor tactische keuzes je maakt. Uh, hoe je uh, de, de verwachting, dat zei ik al, uh, die je hebt voordat je, voordat je begint uh, en, en hoe je op dingen, sorry, hoe je op dingen reageert, ja. uh, dat, dat heeft allemaal invloed. En, en zonder publiek spelen heeft bijvoorbeeld ook uh, voor de professionals die gewend zijn voor volle stadions te spelen, die, uh, ja, die horen opeens uh, uh, alle aanwijzingen van de ploeg geloofden. die horen de coach ja. uh, uh, schreeuwen. Terwijl dat normaal gesproken uh, uh, door het publiek uh, uh, niet gehoord ja. wordt. Maar het publiek zorgt weer voor andere uh, afleidingen. Hè? De gezang en uh, nogmaals vijandig publiek, uh, boeggeroepen, ja. soms tot hele ranzige dingen die geroepen worden. Dat is ook een van de problemen mm. die in het voetbal heerst. Uh, maar dat is in ieder geval anders. Uh, dat wij verschillen met en zonder publiek. Nou, en dat, dat heeft dus ook. Uh, dus, en, en je vroeg over scenario's, dus, ja. dus hoe je dan, uh, hoe je daarop voorbereidt. Is dus ook dus voor veel uh, ploegen is dit een, een, een nieuwe situatie. Althans, dat ze zonder publiek een wedstrijd spelen. Veel ploegen kennen natuurlijk wel een leeg stadion Omdat ze daarin trainen. En uh, soms oefenwedstrijden, met ook ja. een nauwelijks publiek. Maar gewoon voor het echtje zeg maar, wanneer het om het kampioenschap of een bekeroverwinning gaat. Uh, ja. Zonder publiek spelen, voor veel uh, ploegen uh, nieuw. Nou, wat, wat is dan precies nieuw? Uh, behalve geen publiek, Dat je, je hoort, uh, misschien verwachtingen. Nou, da daar kun je. Dat, dat kun je als het ware inventariseren wat nieuwe factoren zijn en daar kun je als, als ploeg kun je op, op voorbereiden van, uh, om, om, om jaar optimaal op, uh, op, op voor te bereiden onder die nieuwe omstandigheden en ook, uh, ja, ook, ook meer, meer te oefenen. Dus in de periode, uh, kijk deze week begint de Italiaanse en uh, Spaanse competitie weer, weet ik, dus deze week of volgende week. Ja. Maar die ploegen die, daar, die zich daar nu op voorbereiden... die zouden nu ook in lege stadions uh, moeten, moeten spelen... om te kijken ja, hoe is die, die sfeer en, en wat, wat is anders dan, uh, dan anders. En uh, naast de reguliere dingen van uh, hè, scenario's voorbereiden... wat doen we als we binnen in de eerste minuut met 1-0 voorkomen... of ja. met 1-0 achterkomen... of uh, wat doen we als het nog steeds 0-0 staat uh, in de, in de, in de 85e minuut? Gaan we dan volop de aanval? Of... Uh, uh, wat, 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 wat gebeurt er als er een. Uh, uh, als, als een scheidsrechter foute beslissingen maakt. Weet je wel, je hebt je soms. constateert dat sommige spelers daar. Uh, ja, een beetje doordraaien. Hmm. En, uh, en, en, dat, en dat wil je niet, want er wordt iemand uitgestuurd. En. Uh, uh, ja. Dus dan kun je ook iemand, iemand voorbereiden, van uh, ja. Uh, ja, wat, wat, gewoon een aantal aantal uh, scenario's voorleggen van wat doe je als dit, wat doe je dat, ja. van je wordt dan kwaad, boos, gefrustreerd, uh, ja, hoe kun je dat wat reguleren en misschien moet je je teamgenoten daarbij helpen, dat zie je ook wel, hè, dat iemand gewoon weg, gewoon uh, een medespeler gaat ertussen staan en die, die trekt iemand bij de ja. weg. Dat kan, dat kan een impulsieve actie zijn, maar dat kan ook voorbereid zijn, voorbereid zijn Om, omdat ja. je weet dat hij daar gewoon heel veel moeite mee heeft. En de neiging heeft die scheidrechter te lijf te gaan of zo. Ja. Maar dat hij hem wegtrekt. En, uh, nou, en, dat, zijn, dat zijn dingen die je kunt, uh, kunt voorbereiden. Waardoor, uh, en, 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 en dat valt ook onder het, uh, de mentale voorbereiding van een wedstrijd.
0: Ja, dus jezelf als het ware inbeelden. ...van dat wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Zowel positief als negatief. Ja, zowel ja. positief als negatief. Dus inderdaad ja. ook, wat doen we als we heel snel 2-0 achterkomen... ...in ja. de eerste tien minuten, bij ja. wijze van spreken. Ja. Wat doen we dan? Blijven ja. we dan ons spel spelen? Passen we het aan? Ja. Uh, dus ja, om daar al een, ja, verschillende gameplans ja. voor te maken. En een
1: goede illustratie is, uh, dat heb ik ook wel ergens opgeschreven... ...van uh, gewoon een citaat van een, uh, van een willekeurige voetbaltrainer eigenlijk... Van, uh, uh, ja, we hadden van alles voorbereid en we stappen het veld op en, en in de eerste minuut kwamen we 1-0 achter. Alle scenario's konden de prullenbak in. Hè. Je hoort het een trainer zeggen. Ja. En dan denk ik, ja, dat is een beetje onnozel. Hoezo alle scenario's? Ja. Dus, dit, dit is een scenario waar je op voor kunt bereiden. Dat Zeker. je in de eerste minuut met 1-0 achter komt. Wat, do, wat doe je dan? Ja. Dus dat is, uh, dat is, dat, dat, excuses komen ook vaak voor. Weet je, ja. van, uh, maar dit is dus een heel ja, fout excuus, zeg maar. Want dat is gewoon iets... Waar je, ja. waar je gewoon heel goed op, uh, op kunt, uh, kunt voorbereiden. En, uh, uh, ja, en, en, en dat, dat valt dus ook onder die mentale voorbereiding. Ja. Wat doen we als we
0: 1-0 achterkomen? Of 1-0 voor, onverwachts. Terwijl de tegenstander op het ja. keer veel beter is, bijvoorbeeld. Precies, dus verwacht het onverwacht. En, ja. en hou gewoon met al die scenario's uh, ja. en zelfs En uh,
1: je kunt niet alles voorbereiden. Hè? Want uh, je, uh, soms gebeuren gewoon dingen wat, wat beyond imagination is, zoals het heet. Dat, dat kun je gewoon niet voorstellen nee. uh, van tevoren. Uh, maar dan nog, als je, als je al een aantal dingen goed hebt voorbereid, dan, dan kun je ook juist op dat volstrekt onverwachte, eh, over het algemeen reageer je daar toch adequater op, omdat je eigenlijk altijd een soort restcategorie hebt van, nou ja, als er iets onverwachts gebeurt, dan eh, dat je dat als het ware eh, voorbereid bent ook op het onverwachte, waardoor de kans groter is dat je adequater reageert dan dat je je volledig laat overvallen door iets... Eh, uh, ...wat volstrekt onverwachts uh, is. Maar ja. je moet niet de illusie hebben dat je alles kunt voorbereiden. Dat, nee. dat hoeft, hoeft ook helemaal niet, maar je kunt... ...en je moet de dingen voorbereiden op de juiste momenten. Dus geen negatief scenario... ...wat doen we als we met 2-0 achterkomen een uur voor de wedstrijd. Nee. Nee, dat moet je op rustige momenten doen. Uh, op maandagmorgen of zo voor de wedstrijd van dit het weekend... ...of, uh, of in, een, uh, in een periode in de zomer. Dat ja. je afgelopen seizoen ben je een paar keer de gegaan in de mist ingegaan... ...in bepaalde scenario's, in bepaalde situaties... Nou, hoe gaan we daar komend seizoen uh, mee om en dan kun je daar uh, met spelers, trainers en staf uh, over, over nadenken van ja. hoe je dat met, met dit nieuw, wellicht wat nieuwere team, uh,
0: hoe, hoe kunnen we daar op een goede manier mee, mee omgaan? Ja, 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 ja. ja, dus niet inderdaad kort voor de wedstrijd. Uh, ja. Een negatief scenario bij wijze van spreken. Uh, ja. Bedenken dat iets verder weg van de wedstrijd of in rustige periodes.
1: Ja, dus het is, het is belangrijk dat je gewoon met een goed gevoel, positief gevoel, met, met duidelijke opdrachten, met duidelijke taken, dat je weet wat je moet doen, het veld opstapt ja. met die instelling. En in je achterhoofd heb je dan de mogelijke dingen die zouden, zouden kunnen gebeuren. En dat je met een, met een simpel signaal onderling, dan kan de aanvoerder een goede rol in spelen van nou, wat, net als bij een corner nemen van uh, iemand komt bij de eerste paal, hè? allerlei varianten met een corner, met een vinger opsteken of twee vingers ja. of wat dan ook. Uh, volleyballers zijn heel sterk in, met wat voor type aanval gaan we spelen. Ook met bepaalde symbolen maken ze dat kenbaar. Nou, ja. dat, dat is het idee van, we gaan dat, deze aanval, deze, uh, dit patroon gaan we, gaan we nu doen. Ja. En dat
0: kan dus ook uh, bij een 1-0-achterstand uh, of zo. Ja, ja precies. Dus ja, gewoon die scenario's inderdaad voorbereiden. Ja. Ja. ja, en dan hoeft ze niet de prullenbak in. Niet te nee, precies, nee. is de conclusie. Ja ja. Ja. Ja, 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 dan maken we eigenlijk een sprongetje inderdaad naar je, naar je eigen blog. Je hebt natuurlijk ook een blog waarin je ja, veel publiceert, ook over deze onderwerpen. Ja. Mm -hmm. Dus uh, ja, jij als luisteraar, ga zeker naar sportscience.blog. Ja, echt een superinteressant blog, uh, waarin je hier ook ja, veel meer over kan, uh, kan gaan lezen. Ja,
1: dankjewel. Uh, ja,
0: en onder, ja. onder andere ook van uh, inderdaad de toeschouwers is natuurlijk een, uh, een recent voorbeeld, waar ja. je nu natuurlijk ook veel... Uh, ...over publiceert, om dat nu in de gaten te houden. Hoe gaat dat ja, zich verlopen over de komende tijd? Ja. Met, voor, voor sportwetenschappers
1: heel interessant. Hè? Dat is echt een unieke situatie natuurlijk. Dat ja. gebeurt wel eens vaak natuurlijk zonder wedstrijden... ...door een, door een straf of door ja. veiligheidsproblemen klopt, of wat dan ook. Klopt. Maar dit uh, over zoveel landen, zoveel competities... ...over zo'n langere periode... Dus ...we krijgen dadelijk een, ja, ik weet niet hoeveel... ...honderden, honderden wedstrijden zonder publiek. Ja. Uh, dus dan... dan Uniek, als, je, als je daar een bepaalde trend in vindt, dan zegt dat echt wat. Zeg maar. Dan ja. kun je dat echt vergelijken met. Want we hebben natuurlijk heel veel ontelbaar voor wedstrijden met het publiek. Ja. Maar dan kun, je,
0: dan kun je dat redelijk met elkaar vergelijken. Dan kan je een mooie AB-test ja. maken. Ja, ja, ja. ja precies. precies. Ja. ja, veel onderwerpen natuurlijk ook in je blog. Heel, heel divers. Uh, nu natuurlijk over de toeschouwers um, Ja, Ook een blog had je over Louis van Gaal. Je gaf het net al aan, ja, jaren negentig praat je daar natuurlijk ook uh, over. Ja. Was je daar uh, actief met een, uh, ja, een onderzoek gedaan in, in die tijd. Ja. Ja, zou je daar iets over, uh, over kunnen vertellen? Ja. Over, over dat onderzoek. Ja. Um,
1: nou, eigenlijk de belangrijkste vraag voor dat onderzoek was, van uh, uh, en dat is eigenlijk een, een, een evergreen in de, in, de, in de sportpsychologische literatuur, van welke talenten halen het wel en niet. Ja eigenlijk is dat een vrij hopeloze vraag uh, want dat weten we weten we nooit precies nee. uh, uh, wat we zijn we zijn nog steeds met dat thema bezig en wat, wat we steeds beter weten en dat ja dat kun je op je klompen aanvoelen dat ook hier weer hele individuele uh, factoren een, uh, een rol spelen uh, veel toeval ook uh, of iemand het wel of niet haalt um, wat bijvoorbeeld als we, als we in het voetbal kijken, dat er, dat, 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 daar komt ook steeds meer oog voor. Dat je, dat je ja, kinderen selecteert van, van 10, 12 jaar of zo, dat is volstrekt zinloos. Want uh, hoe, hoe een kind op 12, 10, 12 jaar geleefdheid is, zegt gewoon 0,0 over of die het uiteindelijk wel of niet haalt. Daar hebben we nu wel genoeg data over. Okay. Vanaf een jaar of 15, 16 begint het zich wat uit te kristalliseren en dan kun je al. Dan zijn de voorspellende waarden al wat, wat, wat groter. Ja. Maar goed, waarom dat in de praktijk gebeurt... heeft ook allerlei commerciële redenen. En, 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 en angst om een, om een talent over het hoofd te zien... of een, of een bepaald talent niet, niet binnen te halen. Maar zeg maar puur sportpsycholoog zou je kunnen zeggen... Heeft dat dus, ja, is, die, is die voorspellende waarde op, rond die leeftijd heel laag. Ja. Maar in ieder geval de, de groep waar ik toen mee werkte, dat was, dat was dus vanaf die leeftijd zo, uh, zo 15, 16 tot, uh, uh, tot, tot 18, 19. Mm -hmm. En uh, daar heb ik, in te, die heb ik een aantal jaren gevolgd, en, uh, maar uiteindelijk... Van heb ik met terugwerkende kracht, dus een jaar of tien later, dus een voetbalcarrière, een sportcarrière in het algemeen, is vrij kort. Dat is een voordeel van onderzoek in de sport uh, ja. uh, doen in vergelijking met werksituaties. Want een, een werkcarrière duurt uh, 40 jaar of zo. sportcarrière 10, 15 jaar. Maar, maar zeker na tien jaar kun je, uh, kun je, dus dan zijn spelers in dit geval zo rond de uh, 6, 7, 28. Nou, dan weet je wel of ze het uiteindelijk uh, wel of niet gehaald ja, hebben en ja. tot wat voor niveau. Is het een international geworden, een internationale verdette uh, uh, op, op, uh, op uh, competitieniveau, op eredivisieniveau een uh, ja. leuke speler, maar, maar, maar niet, geen international of, of eredivisie, uh, eerste divisie, amateurniveau. Nou, in ieder geval dat konden we na uh, uh, tien jaar uh, redelijk klassificeren of goed uh, klassificeren. En toen konden we met terugwerkende kracht kijken, kijken naar uh, de data die we hadden toen ze nog jeugdspeler waren, op de leeftijd zo 16, 17, 18. Of we of, of, uh, dat konden voorspellen. Okay. Nou, en, en de beste voorspeller, dat is, uh, was gewoon het orde van de coach. Dat, dat laten we daarover duidelijk zijn. Dus rond die leeftijd, als je gewoon echt een hele goede bent, dan uh, was de kans het grootst dat je tien jaar later ook een hele goede was. Ja. Ja. Uh, maar daarbovenop waren er wel degelijk een aantal psychologische kenmerken die, nog, die, die die voorspelling alleen maar beter maakten. En dat waren dingen als uh, uh, heel probleemgericht of oplossingsgericht met, uh, met problemen aan de slag. Uh, dus niet, uh, niet dingen van je weg, uh, wegstoppen ofzo, maar gewoon als er een probleem is met je teamgenoten, met de trainer, met je fysiek. Uh, dat, je, dat je daar ook daadwerkelijk wat uh, aan deed om, het, om de oorzaak daarvan weg te nemen. Ja. Dat was heel belangrijk, uh, sociaal netwerk om je heen, uh, sociale steun uh, zoeken was, uh, uh, was, uh, was heel erg belangrijk. En ook een hele belangrijke was uh, ja, de, echt, 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 echt de, de intrinsieke drive, de, 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 de echte wil. En, en niet de wil, ja, ik, ik wil wel profvoetballer ja. worden, maar de echte wil en daar dus heel veel voor ja. willen doen, de overtuiging ja. en ook daar heel veel voor te laten. Uh, ...dat was, uh, dat was uh, ook een hele, hele belangrijke. Ja. Want rond die, die Ajax-voetballers rond die tijd... Hè, ...als je in de Ajax-opleiding zit... ...ja, iedereen wil natuurlijk profvoetballer worden. Dus al die ja. jongens hebben, een, uh, hebben, een, hebben een, uh, een hele sterke drive. Zeker, ja. Maar, maar, die, maar, die, maar die hele echte drive... ...die, die konden we redelijk uh, identificeren. Die, uh, die jongens die het gered hebben... ...die hadden dat meer dan de jongens... ...die het uiteindelijk niet, ja. hebben, niet gered hebben. En dat is dan een beetje een grote lijn. Hè. Dus daar... Uh, dus dan kun je met een redelijke voorspelling uh, dat, dat doen, achteraf, een achteraf voorspelling. Ja. Maar ook voor individuen uh, binnen die groep, waren er ook toeval. Hè? Er, waren, er waren een aantal jongens die raakten gewoon zodanig geblesseerd dat het gewoon klaar was. Ja. Die, die hadden die al, die waren probleemgericht en die werden ook positief beoordeeld en dat is goed.
0: Ja, maar ja, die, die hebben
1: of een soort van doodschop gekregen of, een andere, of door een bepaald ongeluk een, een zware blessure. En dan, dan is het ook, uh,
0: ook einde verhaal. Ja. Ja, dus dat zijn wel de eigenschappen, die drie componenten die je net noemde. Wat een talent maakt of kraakt. En dat is eigenlijk pas meetbaar na de carrière. Van hoe is dat verlopen?
1: Nou, het is niet bij Je kunt het van tevoren natuurlijk meten. Maar je weet pas achteraf, want er zijn meer dingen gemeten. Mm -hmm. uh, pas achteraf kun je kijken van, je hebt dan gewoon een heel duidelijk criterium. En, 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 uh, <tieft> dus dan heb je als het ware, even simpel gezegd, twee, twee groepen. De, de, de succesvolle voetballers en de, en de minder succesvolle voetballers. Nou, en wat zijn de verschillen tussen deze twee groepen? Dan kun je dan met terugwerkende kracht uh, kijken van uh, dus, uh, 10, 15 jaar eerder. Van, uh, waar, wa, wat onderscheiden beide groepen dan op psychologische kenmerken bijvoorbeeld? Ja. Nou, toen kwamen die drie kenmerken kwam, kwam ja. naar voren. Ja, ja. ja. Dus ja. Hem, ja. En, en ik wil niet zeggen dat dat, dat, dat de kenmerken zijn. Van, uh, in, bij die groep speelt dat een belangrijke rol. En ik ben ervan overtuigd dat dat in zijn algemene voor sporters belangrijk is. Maar die wil niet zeggen dat andere dingen ook niet, ook niet belangrijk kunnen zijn. Wij hebben dat in dat onderzoekje wat niet gevonden. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet zo is of zo. Nee, ja.
0: nee, 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 nee. Wat de
1: belangrijkste moraal is, is dat sport of dat psycholo psychologische factoren mede kunnen verklaren of iemand uiteindelijk een topper wordt. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Naast. Puur uh, of die door trainers wordt gezien als een, uh, al een hele goede voetballer of een minder goede voetballer. Dat ja. was wel de belangrijkste voorspeller voor de duidelijkheid. Maar daarbovenop waren psychologische factoren
0: die ook van belang waren. Ja. Ik denk dat dat de belangrijkste moraal van dat uh, onderzoek was. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Ja, vooral die, die echte overtuiging vanuit hunzelf natuurlijk al uh, een van die componenten. Ja. 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 ja,
1: die echte wil om iets uh, te bereiken. En, of om dat te bereiken. Gewoon profvoetballer willen, ja. willen worden. Dat is... Uh, dat, en dat zie, je, ja, dat zie je natuurlijk bij iedere topper, die uh, enorme intrinsieke drive. Het is niet zozeer die extrinsieke drive, ook: hè, van uh, ik ga veel geld verdienen, wat dan ook. Maar nee. gewoon ja, het spel prachtig vinden. Ja. Uh, niks liever willen dan als je een bal ziet. Ja, uh, gewoon heel met die bal. En, uh, en, je, en je, ja, je wil daarmee trainen, oefenen, je wil beter worden. Ja. En,
0: uh, nou, die drive uh, dat, is, uh, dat is echt super belangrijk. Ja, dat zag je daar duidelijk in terug. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ja precies, en um, wil ik ook nog een sprongetje maken naar eigenlijk weer een ander onderwerp. Um, ik zie dat je veel schrijft ook over van, ja, controle, de controlebos, die overal wel in, uh, in terugkomen, ja. Um, ja, zou je daar iets over ja, kunnen vertellen? En, en dat heb ik ook weer een link met die stoïcijnse filosofie, dus eigenlijk ja. Ja, focus op de dingen waar je controle op hebt. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen en wat ja, een voetballer heeft aan, aan deze filosofie?
1: Ja. Nou, ja, meer in zijn algemeenheid. Of, of, of dingen wel of niet goed gaan in je sport, in het leven, in het algemeen. Dat, dat, dat is van heel veel <tus> factoren afhankelijk. En uh, daar kun je altijd afvragen van... Uh, uh, ja, wat, wat, heb, ik daar, heb ik daar een bepaalde, bepaalde invloed op? En uh, <tus> als je bijvoorbeeld uh, uh, gewoon als, als, als voetballer... Dan kun je kwaad worden op een trainer omdat je hij, omdat hij je niet selecteert. Uh, voor, voor een team of voor een, voor een selectie. Ja. Of bij, eh, bij, 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 bij jeugdacademies, zoals de Ajax-school, ja. dat je aan het eind van het seizoen afvalt. Um, maar feitelijk heb je daar weinig controle over. Van, uh, dat, is, dat is gewoon uiteindelijk de beslissing van, van een trainer ja. of een technische staf. Waar, waar heb je wel controle over is dat je. Dat je maximaal traint, dat je, dat je met verstand traint. Dus het hoeft niet uh, veel uren is wel belangrijk, maar je kunt ook te veel uren zoals je weet, ja, zeker. Uh, uh, trainen. Dus je moet ook daar verstandig mee, uh, mee omgaan. Uh, en op allerlei uh, belangrijke vlakken uh, traint en advies vraagt en, uh, en, 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 en hoe je speelt, je instelling. Uh, dat zijn allemaal dingen waar je controle over hebt. Ja. En hoe uh, wat toeschouwers van je vinden. Wat mensen in het algemeen over je vinden. Wat je op sociale media vindt. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen van... Dat kan heel onplezierig zijn. Van, uh, maar dat is een kwestie van, uh, van accepteren. Uh, ja. dat, dat, dat is zo. En uh, dus daar, daar moet je verder je energie uh, niet, uh, niet aan, aan vuil maken. Dat, uh, of aan besteden. En dat is... Uh, en dat is best wel moeilijk, want uh, ik, zoals ik het nu zeg... is het net alsof het eenduidig is van... ja, daar heb je wel controle over en dat niet. Ja. Want ook uh, een trainer kun je natuurlijk ook in een zekere mate beïnvloeden. Hè, van uh, ja. hoe je met je uh, omgaat en... Uh, maar, maar dus dat is continu een inschatting die je moet maken van heb ik daar, uh, heb ik daar uh, invloed op van uh, als jij, om maar een concreet voorbeeld te noemen wat iedereen bekend voor zal komen, als je, als je op het, uh, we, we vliegen tegenwoordig niet meer zoveel in deze tijd, maar nee. je komt op het vliegveld en uh, je bent net te laat voor inchecken en je, en, en, uh, of, of je vliegtuig vertrekt überhaupt niet, ja dan kun je daar heel kwaad om worden. Maar ja, het, is, het, is, het is niet anders en je, je, je gaat een nieuwe vlucht boeken. Ja. Maar het, dat, het feit dat je die vlucht gemist hebt, ja, dat, is, dat is gebeurd. Daar kun je verder geen, geen, heb je verder geen invloed op. Dus dan moet je, terwijl je ja, terwijl je goed kunt voorstellen dat je gewoon heel pissig bent en gefrustreerd en boos. Ja. Uh, dus dat is heel rationeel uh, om, om te denken, ja, daar moet ik me niet druk om maken. Maar door, door oefening en door te onderkennen: van uh, ja, daar heb ik wel invloed op, daar niet. En, en dat is gewoon zonde van mijn energie. Door training en door oefenen en door het uh, herkennen van situaties uh, kun je, kun je daarmee leren omgaan. Ja. Uh, en ook op spannende momenten, want daar gaat het natuurlijk om hè, met. Uh, een uh, beslissing van de scheidsrechter die uh, ongunstig is. En die hmm. heb je de VAR, dus dat kan herroepen worden. Maar ook als een VAR uh, ja. ten nadele van. ...ja, that's it. Uh, ja. Dus daar moet je mee, mee dealen. En als je, als je daarop ingesteld bent dat je daar verder geen. Uh, uh, ja, je energie niet aan besteedt. maar wel vervolgens wat je moet doen om. Uh, wanneer je een pen penalty tegenkrijgt en die wordt gescoord. Uh, ja, hoe je die 1-0 achterstand kan wegwerken. Ja. Uh, wat je vervolgens moet doen met scenario voorbereiden. wat ga je. Nou, daar moet je je energie dan uh, aan, uh, ja. aan besteden. Dus dat is uh, heel, heel veel mentale training, is daar ook, uh, daar ook op gebaseerd. En dat is misschien wat de kern van de sportpsychologie. Ik zou, ik zou zeggen, de kern van de sportpsychologie is, is omgaan met, met afleidingen. Dus kunnen, leer, leren omgaan met afleidingen. En afleiding kan dus zijn iets wat gebeurt waar je geen controle over hebt. Uh, wat je dan kan, ja, van je af kan laten glijden, als het ware, en dat je je weer richt op dingen. Uh, uh, waar, je, ...waar je wel invloed op hebt. Dus die afleiding, die, die laat je voor wat het is. Ja. En, en het refocussen, uh, het, 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 het refocus, op datgene wat je, wat je moet doen. Ja. Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat een kernvaardigheid is, een mentale kernvaardigheid. En als je dat goed, goed beheerst, dan heb je, daar heb je ontzettend veel, veel baat bij. Ja. En dus het onderkennen van wat controleerbaar is en niet, is daar een, een component van. Maar ook het onderkennen dat je afgeleid bent door dingen. Uh, want je wordt altijd afgeleid. Het is, niet, mm. uh, het is niet gek dat je, als er ergens geroepen wordt of een geluid, dat je, de, dat je denkt, wat is dat? Dat je daar weer afgeleidt. Ja. Maar dat je ook weer snel dat herkent en dat je
0: denkt, ja, ik moet, moet daar en daar op ja. richten. Het omarmt en van, oké, okay, ik heb mijn taak, ik ga weer gewoon, ja. nou, waar, waar heb ik wel controle op? Precies.
1: En dat is een hele belangrijke vaardigheid. En, en heel veel mentale begeleiding zeg maar, is daarop uh, gebaseerd. Dus, ja. uh, onder wat voor omstandigheden ja, lukte me dat niet? Of waarom lukte me dat niet? Of uh, wat voor situatie? Of, uh, ja. En het kan ook zijn dat je, uh, dat je merkt... als ik minder geslapen heb of slechte nacht heb gehad... dan ben je, dan ben je kwe mentaal kwetsbaar. Dan ben je gewoon sneller chagrijnig... en dan is uh, je lontje wat korter. Ja. En andere. Dus dan... Dat is de manier om ermee om te gaan, om ook op je dagrust te letten. Dus, uh, dus uh, wat lang, uh, ja. langer slapen, daar heb je controle over. Ja. Gewoon uh, in plaats van acht uur, negen uur slapen. Of in plaats van 19 uur slapen. Waardoor ja. je uh, mentaal sterker bent en meer, meer incasseringsvermogen hebt. Uh, dus dat, dat valt daar ook onder. Ja. Maar ook, uh, ook uh, andere dingen. Dus door uh, 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 wat, wat je moeder ook altijd zei: even tot tien tellen en, 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 en allerlei varianten daarop. Mm. Uh, om om met, uh, met frustrerende situaties om ja. te gaan of met agressie van anderen of met een onjuiste bejegening en uh, en, en uh, op zo'n moment maar het kan dus best zijn als je als uh, als bijvoorbeeld uh, wat je ook wel ziet dat uh, dat uh, uh, zwarte jongens uh, door het publiek worden toegeroepen op een bepaalde manier wat heel onmenselijk is ja. dan kun je op dat moment kun je dat proberen te negeren. Maar je kunt er misschien wel wat aan doen na de wedstrijd, hè, ja. door bijvoorbeeld uh, door collectief wat actie en dat wel aan de orde te stellen om te Zeker, hopen ja. op die manier. Maar tijdens de wedstrijd zelf ja, kun, je, kun, ja. je, kun, je daar, kun je daar niks, uh, niks mee. Of, ja. of er is zo'n policy of zo'n afspraak van, ja, als het echt uit de gaat uit, dan stapt het veld af. Hè. Dan is ook het een dat scenario. Echt, ja. dat, dat is ook een scenario wat ja. je kunt voorbereiden. Maar, dat, dat is toch redelijk uitzonderlijk. Hmm. En dat hoor je, hoor je jongens ook zeggen. En dat is niet alleen voor zwarte jongen. Maar ook als je rood haar hebt. Of dat uh, of je grote neus hebt. De, of, uh, of, wat, uh, of dat je een ja. bekende, bekende vrouw hebt. Hè, met raf van, van de vaart. Ja, ja. Dus, dus dat zijn allemaal dingen. Uh, die dan hmm. uh, geroepen worden. En, uh, en afleidingen zijn. Dus ja, dat maar gewoon voor je af laten glijgen. En je focussen. Maar dat wil niet zeggen dat je er niks aan kan doen. Op dat moment kun je er niks aan doen. Maar misschien wel juist na de wedstrijd door daar... Uh, ja, een bepaalde actie uh, op te starten of, uh, of via een stichting of met, uh, met mensen om ja. je heen. Uh, 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 met supportersclubs of wel dat soort dingen om daar wel iets, uh, iets aan te doen. Dus dan, dan heb je er wel degelijk controle over, maar ja. in een
0: ander tijdsframe, zeg maar. Op het moment zelf is het gewoon ik en mijn taak. Ik zit ja. in die wedstrijd, uh, ja. ik heb geen invloed op ja. dat zij dingen naar me roepen. Ja. Ik moet me gaan focussen op mijn spel, de tactiek, die is afgesproken, het scenario waar ja, ja. we mee bezig zijn. Een goed, een goed voorbeeld ja. is
1: uh, in de tijd ook uh, met Patrick Kluivert. Die, die had toen dat, uh, dat dodelijk ongeval. Oh, ja. uh, de, de, of ik weet niet precies wat de uitspraak was, maar daar was hij in ieder geval bij betrokken. Ja. En uh, toen speelde hij voor het Nederlands team tegen België. En toen werd hij ook allemaal trash talken door de mm. twee Belgische verdedigers. Ja. En Toen werd, werd hij zo pissig en toen gaf hij een kopstoot of een ja. klap of zo, En hij werd er ja. Ja. Nou, en Dat is ook een voorbeeld van, uh, ook van scenarioontwikkeling, van, <coughs> dan kun je je afvragen, van, ja, had hij op dat moment moeten, moeten spelen? Dus je kunt een speler daar ook op voorbereiden, mm. dus een trainer had ook tegen uh, Patrick Kluiten op dat moment of, of zodanig kunnen trainen kunnen van, weet je wel, uh, als je daar gaat spelen, wat je allemaal naar je hoofd krijgt? Ja. Dat je uit wordt gemaakt voor... Ik weet niet wat hij allemaal naar zijn hoofd kreeg... Maar de variant op moordenaar en ja, dat soort precies. dingen. Ja, precies. En uh, dus daar, daar moest hij zich te, had hij zich tegen moeten wapenen... En dat van zich af kunnen laten glijden... Wat natuurlijk heel erg moeilijk is... Maar daar had je op kunnen trainen. Een trainer had bijvoorbeeld kunnen zeggen tegen medespelers in een onderling partijtje van... Uh, nou, Patrick, neem even onder handen en, uh, ja. en, uh, en maak er voor alles uit wat je, wat je nou kan bedenken. Ja, ja. En dat je dat achteraf ook wel met een, met ook, uh, kort sluit van wat de achtergrond daarvan was en zo. Ja. Natuurlijk, dat het dan wel verantwoord gebeurt. Maar een speler kun je daarop voorbereiden. Ja. Uh, en uh, uh, waardoor die dus op... Ja, waar hij zich niet uit de wedstrijd laat, laat halen, en nee. dat die dat, dat, dat wordt, wordt weggestuurd. Ja. Dus dat, dat wil je niet. Dus dat is ook een onderdeel van mentale training en ook weer scenario's, wat er kan gebeuren en hoe je daarmee daar omgaat. En, en op die manier heb je daar dus wel controle over, hè? Ja. Door, door, door je daarop voor te bereiden. Ja. Maar wat een tegenstander naar je roept, ja, daar heb je geen controle over. Het is dus alleen maar hoe je daarmee omgaat. Ja. En, en dat kun je, dat, dat,
0: dat kun je, kun je, kun je trainen. ...voorbereiden, dan kom je weer terug op die... Uh, ...scenario's en uh, ja. Ja, 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 ja... ...en dan moet een trainer dan ook zien inderdaad van oké... Okay, ...hij is op dit moment op deze manier in de media... ...of hij maakt ja. dit en dat mee... Uh, ja. ...we kunnen wellicht verwachten dat... Uh, ja. ...en ik zou hem daar ook kunnen voorbereiden. Ja, het is heel moeilijk, ja. je kent ook
1: het voorbeeld... ...van Boela Hoes toen in het Nederlands team... Hè, met, uh, ...dat ze vrouwen beviel... Uh, ...of tenminste dat ze uh, een dood kindje... Uh, ja. een zwangerschap die afkwamde miskraam... Uh, afkomen, ja. miskraam met, uh, ...in een redelijk gevorderd stadium... ...drama natuurlijk... Mm. Uh, ...ja, wat doe je met zo'n jongen in zo'n team op een ja. eindtoernooi? Ja. En uh, hoe, 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 ga, hoe ga je met het team om? Dus uh, ja. dat is, dat, is al, ja, dat, dat, dat verzin je niet van tevoren, wat, nee. wat ik net zei. want nee. ik een scenario, de beyond alles. imagination, dat je dat... Ja. En dan moet je dan op zo'n eindtoernooi, moet je daar beslissingen over nemen van... Uh, ja, dat, 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 achteraf is dat allemaal niet zo lekker uitgevallen. Want het Nederlands team was toen volgens mij, als ik me goed herinner echt een topvorm. Allemaal uh, grote overwinningen. En toen gingen ze die wedstrijd met rouwbanden spelen. En toen ging ja. de, dat, dat ging mis. En mm -hmm. uh, verloren ze. En uh, dus, dus dat, is, uh, dat is heel moeilijk. Dan moet je op hele korte termijn, want waar ik nu praat over Patrick Lui bijvoorbeeld. Dat is iets wat, wat weken nodig ja. heeft om je daaraan aan te wennen. En, en nu zit je... Ja, u gebeurt dat en, en, en vier dagen later of drie moet jaar je, moet je een wedstrijd spelen. Ja. Dus hoe ga je daar als staf mee om? Dat is, dat is natuurlijk heel erg uh, moeilijk. Moet je, moet, je, moet je die speler wegsturen? Hè? Zo van nou, het is beter dat, En als de speler dat niet wil. Uh, ja, hoe ga je dat ja en, en het team uh, heeft daar een bepaalde opvatting over, dus dat is... Uh, dat is, dat is uh, ja. Maar in ieder geval, je kunt het wel expliciteren en dat je dan als team daar een besluit over neemt en dat je je daar ook aan committeert en nou, zo gaan we het doen. Ja. En, uh, en dat, dat kan van alles zijn. En dat, uh, maar dan heb je er wel aandacht aan besteed. En, dan, uh, en dan, dan, dan weet je in ieder geval van elkaar wat je ervan vindt. En, uh, en hoe je daar met z'n allen mee om
0: wil gaan. Ja, precies, precies. Ja. Ja. Ik denk ook een mooi bruggetje naar, uh, naar de aandachtscirkels. Uh, beschrijf je ook in je blog. Uh, ja. Wat je net al zei. van, oké, okay, Je hebt natuurlijk in de midden van die cirkel. zijn zes... Uh, Cirkels natuurlijk, uh, in het midden natuurlijk ik en mijn taak waar moet je inderdaad op dus ja, ja. controle de maar Bijvoorbeeld ja het lawaai, het veld, het zijn allemaal afleidende gedachtes die je natuurlijk ja, kan, kan meemaken in, uh, in het spel. Ja. Ja, zou je wat kunnen vertellen over die aandachtscirkels en, en ja. Ja, wat een voetballer daarmee uh, mee kan?
1: Ja, nee, het dus het is een uh, benadering die veel wordt uh, toegepast in de, in de Nederlandse sportpsychologie met name. Rico ja. Schuijers, collega, is daar een soort grondlegger van en iemand die dat echt breed heeft uh, verspreid. Ook een boekje over heeft geschreven, heeft er heel goed werk in gedaan. Ja. En uh, ik denk dat het belangrijkste, want je noemt, uh, daar hebben we het nu, tot nu toe over gehad, over die externe afleiding, hè, publiek ja. uh, en dat soort dingen. Maar... Uh, dat is belangrijk, dat kun je je eraf laten leiden. Maar wat veel belangrijker is en wat uh, vaak veel meer invloed heeft... zijn interne afleidingen. Gewoon ja. oh, allerlei gedachtes die je hebt. Mm -hmm. Van, uh, we gaan verliezen. Uh, dit wordt hem weer niet. Ja. Uh, dit, is, dit is de wedstrijd van mijn leven. Nu moet het gebeuren. Ja, ja. Als het niet gebeurt, dan... Nou, uh, dus de, de meest dramatische dingen kun je dan naar voren ja. halen. En dat, en, dat, en dat heeft ook wel ja. veel impact. Hè? Als je in een Olympische finale staat, ja, dat, dat kan ook een life changer zijn. Hmm. Het maakt nogal wat uit of je een Olympische ja. finale wint of, uh, of ja. verliest. Ja. Dus dat heeft ook grote consequenties. Maar ook daarvan geldt weer, ja, daar heb je op dat moment heb je, heb je geen invloed op. Waar je wel invloed op hebt is van hoe ga je die wedstrijd in? Wat ga je doen? Wat voor tactiek ja. volg je? Wat, wat ga je doen als. Uh, en dat is weer je taak. En, uh, en natuurlijk, tijdens de wedstrijd schiet dat door je hoofd: van uh, ja, dit is wel super belangrijk. En dan kun je trouwens ook energie uit putten. Hè? Van, dan kan je, je ook inspireren: van ja, dit is de wedstrijd van mijn leven. Waardoor je gewoon meer kunt dan. Ja. Maar het kan ook zijn dat je daardoor te veel energie als waar gaat leveren. en gewoon dom heen en weer gaat rennen zonder, uh, ja. zonder je verstand te gebruiken. Dus en als, dat kan een falk zijn. De een die zal daar minder last van hebben dan de ander. Maar uh, dat valt ook weer van, uh, ja, als, 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 als ik daaraan denk en ik ga, ga weer te veel, van wat kan ik doen om mijn rust te bewaren? Om het overzicht te bewaren. Uh, en om de dingen te doen die ik, die ik moet doen, die effectiever zijn dan door heen en weer rennen. Of, ja. uh, en van een ander moet juist wel meer gaan rennen en juist harder gaan werken. Dus dat is voor iedereen verschillend. Ja. Maar dat kun je dan. Uh, uh, ...gaan bedenken van als je met, met dat soort dingen uh, uh, te maken krijgt... ...hoe je daarop reageert. En of het algemeen uh, geldt, een soort algemene richtlijn is... Van, uh, dat, je, ...dat je dat soort gedachten... Uh, dat, je, ...dat je dat niet erg vindt dat je ze hebt... ...want dat is normaal, iedereen heeft dat. Maar als je ze hebt, uh, dat je dan weet... ...dat je dan een soort protocol hebt... ...een uh, manier van handelen, van, uh, dat je zo snel mogelijk weer terug naar je, naar je taken bent en dat is uh, en dat is ook een kwestie van, uh, van van oefenen en en ook ook ervaring. Ja. Er is dus veel van die sporters die zeggen: ja, ik heb nooit, Go ahead. ik ik heb nooit, <laughs> dat is mijn sieren. De volleyballers uh, gaat even af <laughs> <voor match>.
0: Ja. <laughs> ja. Uh, dat, uh,
1: uh, dat dat sommige ervaren sporters die uh, ja die mentale training dat uh, vind ik niks of zo, maar die hebben al zoveel ervaring en die hebben die weten uit ervaring. Uh, ...hoe ze met dit soort dingen moeten omgaan. Ja. En het idee van mentale training is ook dat je dat misschien wel kunt versnellen. Dus als je daar als jeugdspeler mee begint op 16, 17 jaar leeftijd dat je al een, een mentale fitheid om die termen kunt bereiken uh, als je 21 bent, Terwijl je dat als je dat op een natuurlijke manier laat, dat, dan ben je pas zover als je 3,24 24 bent. Mm, ja. uh, dat je dat idee. Het. Hetzelfde als je als je aan je fysiek meer aandacht besteedt, dat je ook uh, dat je op je 21 ook sterker kunt zijn, als dat je het uh, ja. dat je geen specifieke training doet. En, Precies. Nou, ja. dus, uh, dus dat is. Uh, um, uh, even, het, gaat van de, het gaat om die aandachtscirkels. Ja, de aandacht, Dus ja, ik ja. heb mijn taak
0: en, en ja. de, vooral, voornamelijk de interne afleiding. Omdat daarvoor natuurlijk vooral voor externe ja. afleidingen Ja, ja, uh, ja precies. Oh, maar maar ja. in ieder geval
1: die, die, uh, dat, je, dat je dus dit onderkennen dat je dat soort afleidingen hebt. En dat je weer terug gaat naar, uh, uh, naar, je, naar je cirkel 1, naar de kern van je, van, je, ja. van je taak. Dus dat is uh, belangrijk. Dus niet... Niet balen als je weer zo'n gedachten hebt, dat je, dat je dat, en nog sterker, dat je dat labelt als mentaal zwak als je ja. weer afleidingen hebt, zo intern, als, of dat je extra... Nee, dat, dat is normaal, nee. maar terugkeren naar, naar de kern van je taak, dat is,
0: dat, dat is een hele belangrijke ja. vaardigheid. Uiteindelijk ook weer, ja waar heb je controle op? En, en, ja. ja, precies. Ja, um, ja je noemde het net al even een beetje in de intro toen we het over de aandachtscirkels hadden, van... Uh, kijk, de interne afleiding of die zelfspraak is natuurlijk heel normaal als je sport. Mm -hmm. uh, helemaal ja, onder druk, onder hoge spanning. Uh, ja, wat je wel eens hoort inderdaad. Je hebt er ook over geschreven van, ja, ik wil niet boos worden. Of, of als dat gebeurt, wil ik niet nee, boos worden. Of ja. ik wil niet verliezen. Ik mag nu niet verliezen, weet je ja, wel. Ja, ja. Het woordje niet. Ja. Um, ja, eigenlijk je hersenen, zeg maar. Of, of ja, je brein kent het woord niet niet eigenlijk. Dus als je alleen mm -hmm. maar denkt bijvoorbeeld, aan niet verliezen... Ja, ja je, je pikt dat toch op als verliezen. Ja. Uh, die, dus ja, wat voor zelfspraak ja, zou je dan wel moeten doen? Of wat zou je eigenlijk adviseren om eigenlijk dat woordje niet te vermijden? Ja. Nou,
1: dat is een beetje hetzelfde punt. Van, uh, uh, wat, dat, dat ontstaat natuurlijk snel. Uh, ja. Dus dat je als sporter denkt, ik wil niet verliezen. Dat is heel normaal. Ja. Van, ja, natuurlijk wil je niet verliezen. Uh, ik, 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 ik ben zelf golfer. En uh, dat je de bal niet in het water wil slaan. Dat ja. is heel normaal. Ja, logisch ja. dat je de bal niet... Uh, als je een penalty moet nemen, ja, dan wil je niet naschieten of overschieten of op de keeper nee. afschieten. Nee. Dus dat zijn hele logische uh, uh, gedachtes. En, uh, en dat je die hebt, Ja, dat, dat is zo. Ja. Uh, prima, maar je kunt van tevoren bedenken van als ik een penalty moet nemen en ik wil niet naschieten. Ja, uh, logisch dat ik dat denk, maar als dat gebeurt, wat moet ik dan doen om me te gaan richten wat ik wel moet doen? Namelijk die bal in de rechterbovenhoek of linkerbovenhoek of uh, wat, voor, wat voor uh, uh, trappen je ook, uh, ook, ook hebt geoefend en waar je je sterk in voelt. Ja. Uh, dus je hebt een aantal opties voor hoe jij een penalty neemt, uh, waar je nagenoeg zeker bent dat, het, dat je daarmee scoort. Uh, daar heb je een bepaald ritueel voor, uh, van het neerleggen van de bal en de aanloop en uh, alles wat er omheen. Ja. ...omheen moet gebeuren. In golf en tennis dat zijn dat soort rituelen natuurlijk ook heel gangbaar. Uh, die rituelen zijn bedoeld uh, om, uh, om je in een bepaalde uh, uh, ja, protocol te brengen... ...een bepaalde structuur te brengen om een taak goed tot uh, uitvoering te brengen. Ja. Dus als jij uh, door dat soort uh, gedachten bent, met afgeleid door de niet-gedachten... Uh, uh, ja, dat, uh, uh, ...dat je dan gaat bedenken, oké, okay, maar... Wat heb, ik, wat heb ik getraind? Waar heb ik me op voorbereid? En dat je vervolgens gaat richten op datgene wat je wel moet doen. Ja. Dus niet wat je niet moet doen, maar wat je wel moet doen.
0: Precies, en, uh, ja. Dus
1: in, in golf is dat uh, goed voorbeeld omdat dat gewoon heel vaak voorkomt. Dus als jij, als jij uh, links ligt water en dat je denkt: ja, ik moet niet links de bal wat water inslaan, wat moet ik wel doen? Nou, de bal rechts houden. Hoe hou ik de bal rechts? Nou, uh, daar staat een, uh, een, een bosje bomen ja. op uh, 200 meter. Uh, dat wordt mijn richtpunt en ik ga nu een, uh, een slag doen gewoon gericht op die bomen. Uh, nou, je weet als je een goede golfer weet je hoe je dat moet doen. Je hebt je eigen ritueel daarvoor. Nou, dan sla je die bal op die bomen. Ja, dan heb je dus de bal niet in het water geslagen. Nee, precies. Ja. Dus dan heb je dat op die manier, die manier vertaald naar een, een positieve formulering. Wat je, wat je wel moet doen. Dus je moet je altijd richten op datgene wat je wel moet doen. Ja. En je niet laten afleiden dat niet moet
0: doen. Dat is logische gedachte, maar vertaal dat. Dat, ja. is, uh, dat is de kern. Precies, dus zo krachtig. Die, die zelfspraak, eigenlijk het gesprek met jezelf. Wat voor effect dat natuurlijk hebt op... Ja, ja, de fysieke uitvoering van uh, ja. de beweging of, of, of ja. wat je er aan doen. Ja, ja. En, en zelfspraak kan dan zijn
1: van, uh, ja, oké, okay, ik, ik denk er is de bal niet aan het water slaan. Ja, uh, zo ben ik blijkbaar, ja. dus dat heb ik weer. Maar ik weet, van, uh, ik weet wat ik nu moet doen, uh, namelijk wat ik wel moet doen. Dat is uh, een, een target kiezen waar ik de bal moet slaan. Dus dat je op die manier uh, via zelfspraak... Dat, uh, dat, en dat gaat dan in een fractie van seconden, als je, als je dat vaak hebt gedaan, dat mm -hmm. heb je dan dat erkent en dan uh, ja, direct weet wat je moet doen. Nou, je ritueel gaat doen, je routines ja. en, uh, en dan de bal goed, uh, goed, goed wegslaat, wat nooit een garantie is. Maar de, de kans dat het goed gaat is dan aanzienlijk groter dan dat je in je hoofd zit uh, van niet in het water slaan. Want dan nee. ja,
0: ben je als het ware gefixeerd op het water en dat... Uh, ja. Dan gaat het niet goed komen. Precies, precies. Dus vertaal niet. naar nou, wel. Ja. ja. Ja, ook kort uh, had je het even over penalties. Uh, ik weet dat je daar veel discussie over hebt gehad met, uh, met voetbaltrainers, waar je wel eens uh, voor spreekt. Ja. Van ja, zijn die nou wel te trainen of niet? Ja. Uh, ja, ik weet dan wat je dan altijd zegt. Ja, zou je daar ja, de luisteraar uh, iets over kunnen vertellen? Hoe, ja. hoe je die discussie dan vaak aangaat? Over ja. penalties, of die heel veel zeggen: ja, het is een loterij. Ze uh, ja. zijn niet te trainen.
1: Ja, ja. Nou, ook daarvan leg ik uh, dan een scenario voor aan, aan trainers. Van, ja. uh, stel dat je, je bent trainer van een maar stel dat je trainer bent van, uh, van twee ploegen, je gaat voor jezelf een experiment aan. Met het ene, ene team uh, ga ik na iedere training uh, gaan we in de cirkel staan in het midden. En gaan we de hele penalty routines doen. Dus één voor één naar voren uh, en penalties nemen. Ja. Dus ook onder, onder vermoeide condities. Na de training ben je mm -hmm. moe. Dus ook uh, net uh, analoog aan het eind van de wedstrijd dan ben je ook moe. Ja. Dus onder vergelijkbare condities. Alleen de spanning is natuurlijk dan minder. Maar, toch. Iets anders, ja. maar da 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 daar kun je wel wat, uh, wat spanning aan toevoegen. Het andere team wat je traint, nou, doe je gewoon ja. trainingen. En uh, training klaar, uh, kleedkamer mm -hmm. in. En, uh, en, en nooit penalties oefenen. Het nou, toeval wil. Uh, dat je uh, uh, de luxe situatie is dat het eind van het seizoen uh, jouw uh, ploeg A moet tegen jouw ploeg B in de bekerfinale en uh, dat wordt een gelijk spel. Uh, dus uh, penalties moeten de do doorslag geven. Nou, welk team ach, geef jij de meeste kans om die penaltyreeks uh, te winnen? Nou, iedere trainer zegt ja, waar ik mee getraind heb, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dus dan is het antwoord, nou wat looi je dan? Dat, 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 dat penalty's die te trainen zijn. Je, je geeft zelf wel aan van ja, de, uh, de kans is veel groter. Hè. Geen garantie. Nee. Uh, maar de kans is groter <laughs> uh, dat je uh, met het team waar je de penalties mee getraind hebt, onder wedstrijdomstandigheden, ja. is de kans groter dat het uh, goed gaat, inclusief ook het nabespreken. Hè? Dus stel dat een speler uh, drie trainingen lang uh, die penalty mis is gegaan, uh, naastgeschoten of over, wat dan ook. Ja. Dat, je, dat je dan ook uh, nagaat van ja, waarom, waarom <tie> gaat het mis? Dus uh, wat, hoe kunnen we jouw routine uh, zodanig maken dat je ten eerste gewoon, zijn er technische dingen waardoor je die bal steeds overschiet? Dat is bij een professional uh, niet heel waarschijnlijk. Uh, maar er kunnen andere dingen zijn, maar dat je daar wel, uh, dat je daar wel aandacht aan besteedt van als, het, als het minder goed gaat. Nou, en, dan, en dan ga je dus een, iets, iets aanpassen aan die routine om de kans te optimaliseren dat uiteindelijk, als je dat een jaar lang doet, nou, dan zullen in de, de laatste tien sessies, uh, ja, dat in principe iedere speler de, ja. Uh, ja, de, de, die, die penalty raak schiet. En dan is de kans groter, ook onder stressvolle
0: omstandigheden dat dat, uh, en onder spanning, dat het ook uh, goed gaat. Dat is natuurlijk ook heel gek als je als trainer zegt dat dingen niet te trainen zijn.
1: Ja, nee, ja dat is
0: ook heel ja. raar. Dat is, daar kun je vakken <laughs> op heffen. Want, uh, ja.
1: dat, dat is. Uh, ja. Ja, en en natuurlijk is het ene makkelijker te trainen dan het ander. Bijvoorbeeld uh, reactiesnelheid of zo. Of uh, uh, er zit een beetje jouw vak ook, uh, met, met, uh, misschien met startsnelheid of een aantal uh, fysieke dingen waar, waar, waar misschien wat lastiger is om dat echt, echt uh, fundamenteel te veranderen. Maar juist dit soort dingen, uh, waar, je, ja. waar je echt een uh, routine voor routine, kunt ja. uh, ontwikkelen en, en mentale rust kan creëren. Juist vanwege het feit dat je het heel vaak hebt geoefend, wat ook al, al, al rust geeft. Inclusief allerlei afleidende gedachten van deze penalty moet raak zijn. Want als ik deze penalty nu mis, dan benadeel ik mijn team, worden we geen Europees kampioen, uh, ja. kwalificeren ons niet, degraderen, wat weet ik wat voor consequenties. Ja. Dat soort gedachten zijn normaal, als je die hebt. Mm -hmm. uh, maar dat heb je dus getraind ook. Uh, dus dat kun je ja. ook inbouwen in die, in die trainingen. Dat uh, gewoon een scenario schetsen. Het gaat nu om een, uh, een bekerwinst of een niet degraderen of uh, iets anders. Dat het gewoon van belang is. En dan kun je misschien ook nog wel een paar sancties aan verbinden. Positief, negatief, uh, als het misgaat. Om het een beetje echt uh, te laten lijken. Ja. Uh, nou, en dan, dan hebben spelers dus inclusief hun afleidende gedachten, hebben ze dat, dat geoefend. En hoe ze dat dus opzij kunnen zetten. Uh, en, en, uh, en de kans, hè, daar hebben we het steeds over, de kans vergroten. Dat ze ook onder die, uh, wanneer het er echt om gaat, dat ze de kans vergroten. Dat ze ook dan die gedachten uh, opzij kunnen zetten. Of grotendeels opzij kunnen zetten. En zich vooral concentreren op de taken, Waardoor de kans dat de penalty erin gaat ook groter wordt.
0: Ja, ja, eigenlijk een hele mooie ja, samenvatting van de onderwerpen waar we daarvoor... Ik kom eigenlijk allemaal nu terug in het, in het penalty voorbeeld. Dus ja, ja. Uh, ja, het scenario, ik heb mijn taak. Het is natuurlijk een vast protocol, je loopt vanuit die middenstip. Uh, ja. Focus op, oké, okay, ik spreek met mezelf af in die rechte bovenhoek. Uh, ja. En niet van, ik moet niet missen of ik moet niet overschieten. Ja. Uh, dus het is zeker te trainen, waarop je de kans vergroot. Het is niet een zekerheid natuurlijk, waarop je de kans vergroot dat die uh, erin gaat of, of ja. dat je de penalty reeks wint. Ja. ja. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, interessant. Um, maar we gaan alweer naar het laatste onderdeel van, van deze podcast. En dat zijn altijd de Instagram-vragen. Okay. Er zijn een aantal vragen ingestuurd. En dan jouw de taak om er een, een aantal uit te, te pikken. Dit ja. zijn ze. Welke zou jij graag willen behandelen? Nou, hoe ga je
1: mentaal met concurrentie? Dat is natuurlijk wel een. Uh, dat, dat is ook een. Even wat afleiders, hè? Ja, van uh, ook, ook, uh, ook uh, ja, mentale afleider, zeg maar. Van, uh, en, en concurrentie, dat is een aardig voorbeeld van... Uh, uh, het is ook hoe je dat interpreteert. Van, uh, concurrentie kan natuurlijk ook heel positief zijn. Van, uh, als wij... Dat heb je, heb je bijvoorbeeld in... Uh, in een team heb je natuurlijk met, uh, verschillende posities uh, spelen, of, op, of dezelfde positie. Wij zijn alle twee keeper ja. in het team, dat, dat dat je vaak, vaak zijn keepers ook goede vrienden, dat valt me heel erg op. Ja. Uh, we slapen samen op een kamer. Klopt. En, ja. um, dus van je concurrent kun je, dat is in ieder geval iemand, in zekere zin gelijkgezind, want je doet, doet hetzelfde ,zelfde vak uh, en je vindt het beide leuk. Uh, dus dat geeft wel heel veel uh, aanknopingspunten en raakvlakken, waardoor, waardoor de kans ja. op vriendschap groter is. Maar goed, er is maar één plek in het team. Dus dat geeft ook weer concurrentie wat vriendschap kan ondermijnen. Maar uh, ja, je, je, kunt, je kunt van concurrenties ook heel veel leren. Dus als, jij, uh, als, als jouw concurrent beter is... dan uh, dat, dat heeft dat mentaal in zekere zin voordelen. Want dan uh, is iemand beter. En dan weet je nou, waarom is iemand beter. Nou, dat en dat kan die beter. En dan weet je waar jij aan uh, moet gaan werken. Dat, kan, dat, dat kunnen die punten zijn... Uh, die, ...waarop die ander beter is die jij kunt verbeteren. Het kan ook zo zijn dat je juist... Uh, ...dat je denkt van nou, dat, dat, daar, daar kan ik me niet heel veel op verbeteren... ...maar mijn sterke punten die kan ik nog, nog wel sterker maken... Ja. ...waardoor ik in totaliteit gewoon een betere keeper word. Maar in ieder geval, je kunt je laten inspireren door een uh, ja. door concurrentie... Door, uh, ...door te bedenken wat, ja, hoe kan ik me ver, uh, verbeteren. En iemand die beter is, die geeft per definitie aanknopingspunten ...om jezelf te verbeteren. Als, als jij de betere bent, dan is dat, is dat best wel lastiger. Want dan, moet je, uh, dan ben je eigenlijk weer met, aan het vermijden, met het niet bezig. Iets wat je niet wil. Je, je, wilt, niet, je, je wilt niet dat die ander beter wordt dan jou. Nee. Dus uh, Precies, ja. en, en die ander is, niet, is slechter dan jij. En ja, dus vo, kun je ook minder leren van die, van die ander. Maar dat is heel simpel gezegd. Want ook als iemand slechter is dan jij, dan uh, maar wel een concurrent... Dan betekent dat die andere jongen of, of, of meisje ook wel wat kan. Dus die kan op bepaalde aspecten wel beter zijn dan jij. In totaliteit ben jij nog een beter keeper. Maar bepaalde dingen, is, die, is, hij, is hij beter. Ja. Nou, en dat kun je ook gebruiken ter inspiratie. Om op zijn sterke punt, om, dat, om, om ook daar beter in te worden. Zodat hij op die dimensies uh, jou niet kan inhalen. Weet je wel, waardoor je dat voor, nee. voorsprongetje bewaart. Dus je kunt het uh, uh, je kunt je door laten inspireren. Maar je kunt, je, je kunt het ook als, uh, als, als een bedreiging zien. En... Uh, en, en, en daar, ja, daar, daar als het ware een soort van angst ontwikkelen van dat die, dat die ander je op de, op de hielen zit. Ja. Ja, en dat is over het algemeen niet zo, uh, zo effectief, want daar heb je niet zoveel aan. Nee. Ik, zou, ik zou zeker, als je concurrentie hebt, uh, nou, analyseer je concurrentie. Uh, waar, uh, wat, wat, zijn de, wat zijn de sterke punten van die ander en wat kan ik ermee uh, om, om, om uiteindelijk zelf, uh, zelf beter te worden. Ja. En, uh, en dat zie je ook bij individuele sporten. Die, uh, die trainen juist vaak met concurrenten. Omdat ze dan... Uh, ja, daar, daar kunnen ze van leren. Ja, en dan kunnen precies. ze uiteindelijk zelf beter worden. En dan wordt iedereen ook wel beter. Maar, maar hopen ja, dat, dat, dat jij net die voorsprong kan behouden als je de betere bent.
0: Ja, ja precies. Oké, doen we er nog eentje van de Instagram-vraag? Ja. Uh,
1: hoe kan ik het best omgaan met uh, spanning uh, voor een wedstrijd? Nou, dat is... Uh, ik denk dat dat... Ook, uh, dat kun je op heel veel verschillende manieren uh, beantwoorden. Uh, een van de dingen is van, uh, ja, wat vind je nou precies zo spannend aan een wedstrijd? En dan is het vaak om, uh, uh, ja, vanwege de uitkomst, dus uh, het belang van de wedstrijd. Mm -hmm. Want het is, het is spannend mm -hmm. omdat ik kampioen kan worden of, nee, degeneren. Uh, nou, dus al, al die uitkomsten. Dus een van de dingen is uh, van. Uh, je laten inspireren door die belangrijke uitkomst. Eh, de, omdat je kampioen wil worden, wil je ook hard trainen... en wil je er alles voor doen, enzovoort. Uh, dat, dat ten eerste. Uh, maar ook bedenken van, oké, okay, uh, ik wil kampioen worden. Dit is spannend, maar wat... En uiteindelijk wil ik ook winnen. Uh, maar wat moet, ik, wat moet ik doen om, om te winnen? En uh, dus ook weer terug naar die taak. Ja. Uh, <coughs> wat, je, wat je uiteindelijk moet doen... En dat zal spannend blijven natuurlijk, maar naarmate je dus uh, beter voor jezelf uh, voor ogen hebt wat je precies moet doen. Uh, dat je al die protocollen als het ware hebt, uh, ja. inclusief uh, een, uh, een flexibele houding om met, uh, met onverwachte situaties uh, om te gaan. Maar dat geeft dan ook weer vertrouwen uh, en dat je dan uh, door je te richten op datgene wat je moet doen en afwachten en accepteren dat die uitkomst onzeker is en... Uh, ...dat dat een zekerheidje is op het moment van dat laatste fluitsignaal. Ja. En dus daar hoef je je verder helemaal niet mee bezig te houden. Dat, dat zie je dan wel. Uh, maar je vooral richt op datgene wat je moet doen. Dat is de kenmerk van... Naast, uh, dat is een manier om met de spanning om te gaan. Naast allerlei andere ontspanningstechnieken. Hè, een beetje op je ademhaling letten. Of, uh, of misschien aan uh, bepaalde dingen denken wat je, uh, waar je ontspannen door wordt. Ja. Om, je, om, ...om de spanning wat te releasen. Dus buiten allerlei gedachten die je hebt en verwachtingen... ...kan dat op zich ook al helpen... ...door, door gewoon uh, uh, ja, je, je lichaam fysiek wat tot, uh, tot rust, rust te brengen... Ja. ...via bepaalde oefeningen. En, maar dat is ook een individuele zoektocht van... ...wat werkt bij jou? Hè? Dus, mm -hmm. uh, dus bepaalde, wat veel sporters ook wel doen... ...mindfulness-achtige oefeningen... Ja, ...dat vinden anderen volstrekt overdreven... Ja. ...en uh, die zien dat zelf niet doen en dat, dat werkt dus niet... Nou, maar voor een ander werkt dat uitstekend. En voor degene die overtreden, ja, die, 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 die vindt iets anders. Die gaat, ja. die gaat een lolletje trappen met teamgenoten. Of die gaat, uh, die, die gaat gewoon een dutje doen. Of uh, gewoon ja. met je ogen dicht zitten. Of, uh, of uh, op zich heen kijken. Uh, van het publiek genieten wat er zit. Uh, of, ja, wat dan ook, wat voor gedachten je ook tot rust. En dan, dan moet, je, moet je voor jezelf naar op zoek gaan wat werkt. En dat is ook een ervaringskwestie van... Uh, uh, dus, dus onder wat voor omstandigheden was je in het verleden, uh, kon je heel goed met de spanning omgaan. Wat deed je toen? Uh, dus daar kun je ook weer van leren om die, die uh, moed, ja. die je toen had, die stemming, dat gevoel, om dat weer uh, op te roepen. In de voetbalwereld uh, is, uh, is een bekend verhaal van PD, wat ik heel vaak gebruik, die uh, voor belangrijke wedstrijden in de kleedkamer rond de bank ging leren en zichzelf voorstelde van een jongetje van tien... dat hij nog met zijn vriendjes op de Copacabana mm -hmm. een beetje aan het voetballen was. Gewoon een potje voetballen. Ja. Nou, dat gevoel, gewoon dat plezier Terug, wat je ja. toen had... en die onbevangenheid die, die je toen had... <coughs> ja. om dat op dat moment weer op te roepen... Uh, uh, in het kader van je huidige ik met al je extra vaardigheden en, uh, enzovoort... maar gewoon het gevoel van uh, ontspannenheid en onbevangenheid en plezier... Ja. ...om met dat gevoel ook het veld uh, op te Stappen, gaan. Wat, ja. uh, en niet te denken van ja, dit is het WK en er zitten, zitten nee. weet ik veel, 130 miljoen mensen te kijken. Op nee, hier. nee. Daar word je meestal niet heel ontspannen van. Nee, zeker. Maar ook dat is weer, ook daar ongetwijfeld zul je daar aan denken. En schiet zeker. dat door je hoofd. En dat is, normaal, uh, ja. en dat is ook ja, is ook normaal. Mm -hmm. uh, maar dan toch weer probeer dat gevoel van die ontspannenheid. Uh. En dat, dus ja. het is allemaal heel makkelijk gezegd. Uh, net als heel veel andere dingen van... Een trainer kan je precies uitleggen van hoe je van 25 meter die bal in die kruising draait. In een vrije trap. En dat weet je precies hoe dat... Maar doe het maar eens. Nou, dat is met mentale vaardigheden niet anders. Vaak weet je wel van ik moet beter focussen, concentreren, ontspannen enzovoort. Maar het daadwerkelijk doen vereist net zoveel training als een bal van grote afstand of van kleine afstand in de kruising te draaien. Ja,
0: dus ja. dat wordt wel eens vergeten: dat uh, mentale vaardigheden ook vaardigheden zijn die je moet trainen. Ja, precies, precies. Ja, dus uiteindelijk doe wat werkt voor jou. Als je dan omgaat met spanning, uh, wat natuurlijk de vraag was. En uh, ja, focus inderdaad op die ja, controleerbare de, facetten eigenlijk. Ja, ja, ja. ja interessant. Uh, hier kan je natuurlijk urenlang uh, nog, nog over door, zeker, uh, zeker. doorpraten. Ja. Uh, super veel onderwerpen, maar. Uh, ja, ter afsluiting, wat heb ik niet aan je gevraagd... maar zou je wel graag willen beantwoorden richting de luisteraar?
1: Um, nou, ik, ik, heb, nee, ik, ik heb niet zoiets van... nou, dit moet, dit moet iedereen weten. Van, okay. uh, ik denk, ik denk dat, we, dat we een aardig beeld hebben geschetst... van, uh, ja. uh, van de mentale aspecten van sporten presteren. Dus uh, er zit, zitten heel veel dingen waar Zeker. hopelijk uh, luisteraars uh, wat mee, mee kunnen. Ja. En... Uh, ja, als, als ze nog meer willen weten, je hebt al naar mijn blog verwezen, daar kunnen ze, dat kunnen ze lezen. En, en als ze naar aanleiding daarvan vragen hebben, ze kunnen altijd uh, reageren en, ja. en, en, een, en een vraag of een mailtje sturen. Dan uh, zal ik daar met plezier op reageren.
0: Ja, nee, ik denk een hele mooie afsluiten, veel onderwerpen behandeld. Doe er je voordeel mee, ga inderdaad zeker naar sportscience.blog. Ga het volgen, gaat lezen. Nico, ik wil je bedanken uh, dat gedaan. je de gast was. Graag gedaan. Uh, Interessante onderwerpen. En jij, is luisteraar, tot de volgende aflevering.